1: Op 30 mei 1961 stort een gloednieuw KLM-toestel vier minuten na opstijgen in zee. Niemand overleeft de klap. En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt. Dit is een verhaal over botsende belangen. Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt. De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken. Alles wil je weten. Ik ben Julia Bokdam en dit is Van der Rado.
3: Je luistert naar De Stiefmoedermoord, een podcast van het AD. In 1986 bekent de 15-jarige Samir de moord op zijn stiefmoeder en wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet? Je hoort hoe journalist Anders Johansen op zoek gaat naar antwoorden. Alsnog heb ik geen bewijs gevonden dat Samir haatdragend of agressief zou zijn. Samir werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en daarvoor behandeld. Maar de belangrijkste reden daarvoor was dat hij volgens zijn arts niet thuis hoorde in de gevangenis. Ik heb ook onderzocht of de bekentenis van Samir juridisch relevant is. Dus wordt zijn bekentenis daadwerkelijk ondersteund door het overige bewijs dat is gevonden? In deze aflevering zal ik dit verder onderzoeken. En twee deskundigen zullen me hierbij helpen. Sonny Björk en Olle Lindqvist. Daarmee hoop ik er nieuw licht te kunnen werpen op deze zaak... die inmiddels alweer zes maanden op mijn bureau ligt.
4: Het onderzoek is ontdond slecht uitgevoerd. Het eerste waar ik naar zou kijken zijn die schammen. Natuurlijk kun je het verschil wel zien tussen schammen van een groot mes... en schammen die gemaakt zijn met het
3: scheermesje. Als Samir in 1988 zijn bekentenis intrekt, wordt hij opnieuw verhoord. Hij vertelt hoe hij zag dat zijn vader zich in zijn rechterhand sneed... en het bloed vervolgens met handdoeken afveegde. Ook werden er enkele bebloede handdoeken in beslag genomen. Maar voor zover ik kan terugvinden is er nooit onderzoek gedaan... naar het bloed op die handdoeken. Als ik het staatsforensisch laboratoriumarchief vraag dit te controleren... krijg ik te horen dat er geen match is... Dit betekent dat er nooit materiaal naar hen is gestuurd voor analyse. Niet in 1986 toen Samir werd veroordeeld... maar ook niet in 1988 toen de zaak werd heropend. Er werden destijds wel bloedmonsters bij Samir afgenomen en geanalyseerd. Uit deze analyse bleek dat Samir geen drugs en alcohol in zijn bloed had. Op de plaats Delict is een aantal spullen in beslag genomen. Dit staat er op de lijst. Lakens met sporen van bloed... Twee kussens, een sprei, een deken, een rode handdoek, een blauw handdoek, een onderbroek, een onderhemd, slipjes, een nachtpon, ondergoed, een keukenmes, een mes van het merk Moragknife, een Moragknife messenhouder, een horloge en een ring, oordoppen met bloed erop, sleutels van het appartement, een handdoek die in een wasmand lag. De sleutels, het horloge, de ring en het keukenmes zijn een paar weken na de moord teruggegeven. In het beste geval liggen de andere voorwerpen nog in de kelder van de politie in Stockholm, in de zogenaamde moordkamer. Eerder ontmoette ik daar Christer Wiedema. Hij vertelde dat daar allerlei bewijsmateriaal van moorden en andere ernstige misdrijven... die na 1 juli 1985 zijn gepleegd, wordt bewaard. Het bewijsmateriaal zit verpakt in papieren zakken... En zit opgeborgen in doorzichtige plastic bakken. Slechts een enkeling heeft toegang tot deze moordkamer. En dan alleen nog met beschermende kleding aan, om het bewijsmateriaal niet te besmetten. Al het opgeslagen materiaal moet hier 70 jaar worden bewaard. Goed, die word ik Wat je hier met legt uit dat er in die periode nog altijd een kans bestaat dat een zaak heropend wordt. Maar het is niet gemakkelijk om een nieuwe analyse te laten uitvoeren. Het is niet iets wat ik als journalist of Samir als veroordeelde kan eisen. Om een doos met bewijsmateriaal opnieuw te mogen openen, moet het vooronderzoek worden heropend. En dat vereist een beslissing van een onderzoeksambtenaar. Bij ernstige misdaden zoals moord is er meestal een toezichthoudend officier van justitie. En als blijkt dat er nog materiaal is van Samir's zaak dat nog onderzocht kan worden... dan moet de officier van justitie daar een beslissing over nemen. Maar hoe krijg je het voor elkaar dat een officier van justitie zich hier überhaupt over gaat buigen? Daar kom ik later op terug. Van de in beslag genomen spullen zijn de handdoeken en oordoppen met bloed erop natuurlijk erg interessant... Maar het meest interessante is het moordwapen, het mora-mes, als dat er nog is. Samir vertelde dat hij zag dat zijn vader zichzelf sneed met het mes... en vervolgens het bloed zag afvegen aan handdoeken. Maar ook vertelde Samir dat hij het handvat van het mes waste... en probeerde zijn eigen vingerafdruk erop te zetten... en dat hij zich daarna met een scheermesje in zijn hand sneed... om een soortgelijke wond te krijgen. Dit is inmiddels meer dan dertig jaar geleden... Een cruciale vraag is dus, welke mogelijkheden zijn er zoveel jaar later nog om dit oude materiaal te analyseren? Over het algemeen zijn er gelukkig veel mogelijkheden om dat te doen. Het is dus denkbaar dat we daarmee kunnen achterhalen wie het mes in handen had. Marie Ellen is hoogleraar forensisch genetica aan de Universiteit van Uppsala. In Zweden is zij een van de belangrijkste deskundigen op het gebied van DNA-analyse. Zou het mogelijk zijn om het materiaal nu opnieuw te analyseren?
2: Ja, dat zou moeten kunnen. Vooral omdat het klinkt alsof er veel bloed gevonden is. En ook al is het oud materiaal, ik denk dat je nog steeds genoeg DNA kunt vinden om een profiel mee te maken. Maar dan heb je nog wel het probleem dat je die persoon die het mes vasthield wilt profileren, toch?
3: Ja, inderdaad. Dat was mijn tweede vraag. Hoe kun je dan onderscheid maken tussen vader en zoon?
2: Ja, uh, dat kan wel, want bloed heeft verschillend mitochondriaal DNA. En dat kun je gebruiken als je een volledig onderscheid wilt maken. Maar een nucleaire DNA-analyse zal het verschil tussen vader en zoon aantonen. Dus ja, dat moet mogelijk zijn.
3: De zoon heeft ons verteld dat hij de handvat van het mes heeft afgespoeld en toen zijn eigen handafdrukken erop heeft gezet. Tijdens het onderzoek hebben ze alleen maar naar vingerafdrukken gezocht, maar ze konden niets herkenbaars vinden. Dus het lijkt erop dat ze niet naar bloed
2: hebben gezocht. Ja, zelfs als het mes destijds is afgespoeld, kunnen er nog steeds bloedresten achtergebleven zijn op het handvat. En die zou je nu nog kunnen onderzoeken.
3: Professor Marie-Ellen is ervan overtuigd dat het geen probleem is dat het voorval inmiddels meer dan 30 jaar geleden is. Dat er nu nog DNA gevonden kan worden, zelfs als het handvat van het mes is afgespoeld. En dat het mogelijk is om een DNA-profiel te vormen uit slechts enkele cellen. Het is daarbij mogelijk om te onderscheiden van wie het bloed afkomstig is. Die gedachte doet mijn hoofd tollen, want daarmee kunnen we dus vaststellen of Samir's vader het mes vasthield of niet. Maar stel dat enkel Samir's DNA wordt gevonden, hoe zou je dat dan moeten verklaren? Laten we ons eerst op het moordwapen concentreren, het Mora-mes. Het grootste model, bijna 30 centimeter lang. In het onderzoek staat dat het mes bebloed werd gevonden op de vloer naast het bed. En dat het is onderzocht op vingerafdrukken. In het rapport van 21 mei, de dag van de moord, staat vermeld... ...identificeerbare vingerafdrukken. Geen. Dat is best vreemd. Als de moordenaar het mes direct na de moord heeft neergelegd... ...terwijl hij ook zichzelf verwond heeft... ...dan zouden er toch iets van afdrukken op het handvat moeten staan... In ieder geval zou er ook bloed van de dader opgevonden moeten worden. Maar in het forensische rapport staat alleen... dat er geen identificeerbare vingerafdrukken zijn gevonden. Dat is opmerkelijk. Wat zei Samir over het mes? In het tweede verhoor uit 1986, de dag na de moord, staat dit. Ik trok het mes terug en legde het naast haar neer. Maar in de nieuwe verhoren uit 1988 zegt hij... ik pakte het mes, ging naar de badkamer en spoelde het af... Het handvat en mogelijk ook het lemmet. Ik kan het me niet herinneren. Daarna pakte ik het mes met mijn handen, zodat mijn vingerafdrukken erop zouden komen. Oké, okay, als een hand net gewassen is en misschien nog een beetje vochtig... en het mes is ook net afgespoeld en dus ook een beetje vochtig... kan het dan inderdaad zo zijn dat er helemaal geen afdrukken opkomen? Dat zou ik aan een expert moeten vragen. Mijn behoefte om met meer deskundigen te gaan praten wordt sowieso steeds groter. Zeker wanneer ik de 25 beelden uit het technisch rapport nog eens doorneem. Zwart-wit foto's tonen de binnenkant van het appartement. De gang, de keuken, Samiers kamer, de slaapkamer waar de moord plaatsvond, het bed, close-ups van het lichaam, het mes, foto's van de autopsie, foto's van Samir's kleren, ik heb deze foto's ontelbare keren bekeken. Maar nu ik ze allemaal naast elkaar heb gelegd, dringt het ineens tot me door. Er klopt iets niet. Ik heb eerder gesproken met Sonny Burke, een gepensioneerde detective en forensisch wetenschapper... met meer dan 30 jaar ervaring in moordzaken. Er is één ding in het bijzonder dat ik hem wil laten onderzoeken. Op de lakens van het tweepersoonsbed zitten veel duidelijke bloedspetters. Aan het hoofdeinde zijn het net zwarte stippen. Sommige zijn niet groter dan 5 of 6 mm, het formaat van een potloodpunt. Andere spetters zijn meer dan een centimeter groot. Ze zitten op beide kussenhoezen. Op één kussen zitten ongeveer 100 bloedspetters, op het andere kussen ruim 50. Het patroon dat zich gevormd heeft lijkt een beetje op een Dalmatiër. Zeker omdat er een gevecht plaatsgevonden heeft, zouden de kleren van de dader ook zulke spetters moeten bevatten. Maar op de foto van Samir Shirt zit bloed, maar geen spetters. Op de broek is iets heel kleins te zien. Het lijkt op bloed, maar het zijn zeker niet veel spetters. Ik spreek af met Sonny Björk nadat hij de foto's goed heeft kunnen bestuderen. En dan begint het allemaal een stuk duidelijker te worden. Bij dit soort zaken, de, nou ja, we kennen het aantal steekwonden... er is veel, heel veel gestoken met een mes... vanaf slechts een armlengte afstand. Als je al deze spetters ziet, dan moet het bloed rondgespoten hebben. Dus hoe zou jij verwachten dat het shirt van de dader eruit ziet? Nou, dan moeten de spetters zowel
0: op het shirt als op het ondergoed zitten. En als de dader vooral op het bed zat dan moet hij op zijn knieën hebben gezeten. Dus daar moet dan ook behoorlijk veel bloed zitten. Maar zoals je kunt zien... kijk, zitten er op het t-shirt verrassend weinig bloedspatten. Op sommige plekken is de aorta geraakt. En dat zal enorm gebloed hebben. En het is niet zeker of het er uitgespoten is... maar je kunt het bed hier zien. Zoveel bloed. En er lijken afdrukken van een ander bloederig voorwerp te zitten... Maar dat het er zo weinig zijn, zo weinig bloedspatten op het T-shirt
3: zelf... Hè, dat vind ik echt opmerkelijk. Ja, en toen ik de foto vergrootte... Kijk, hier. De, dit is het midden van de maag. Je kan het patroon zien, maar er zitten geen stippen of spatten. Dus het... ja. ja, kijk, als je naar de vorm kijkt... dan
0: lijkt het erg op een bloedvlek. Kijk, als je het naast deze legt... en je kijkt naar de bovenste rand... en dan deze rand hier... Die komt naar beneden in een punt. En de onderkant die je hier ziet, kijk. Die zie je daar ook. Moet je kijken. Ja, dit t-shirt heeft hier bovenop
3: het bloed gelegen. Dat lijkt mij wel duidelijk. Sonny Björk vindt het ook vreemd dat op het shirt niet dezelfde bloedpatronen zitten als op het bed. Hij is er zeker van dat Samir's shirt tegen de bloedspetters op het bed is gedrukt. En dat is precies waar Samir op wees toen hij zijn bekentenis introk. In de verhoren van 1988 zegt Samir dat hij naar buiten rende en de bebloede kleren van zijn vader naar buiten gooide, waarna hij zijn eigen kleren insmeerde met het bloed dat op het bed lag. Samir eiste toen al dat de politie het bloed op zijn kleren zou onderzoeken. Maar het is duidelijk dat de verhoorder Samirs verhaal toen niet geloofde. Hier horen we een jonge Samir en de ondervrager uit 1988. Als je staat en iemand neersteekt en het bloed spettert
4: rond... dan moeten er toch bloedspatten op je kleding zitten? Ik weet het niet. Ik ben geen technicus of expert... en kan niet bepalen of er al dan niet bloedspatten zijn.
0: Je kunt toch aan het shirt zien of het gevreven
4: is of zo? Bedoel je dat je, terwijl je vader en broer weg zijn... Teruggaat naar de kamer waar die vrouw ligt en dat je, terwijl je daar een verschrikkelijke situatie ziet, daar gewoon gaat liggen. En dat je door het bed begint te rollen, door haar bloed in het bed. Wat had ik dan moeten
3: doen? Het was voor mij ook verschrikkelijk.
0: Dat voor mij ook zo.
3: Samir wil dus in 1988 het bloed op zijn shirt laten analyseren. Maar volgens de rapporten is zo'n onderzoek of analyse nooit uitgevoerd. Ook het mes werd niet onderzocht. Forensisch wetenschapper Sonny Björk kan daar meer over vertellen. De dader, wie het ook is, heeft zich dus gesneden en begint te bloeden. Er zit dus bloed op het handvat van het mes. Dat had toch opgemerkt moeten worden? Nou, zou dat mes moeten controleren op bloed en moeten analyseren
0: wiens bloed dat was. Vooral omdat hij verwondingen aan zijn hand had. Dus het is erg vreemd dat ze dat niet gedaan hebben. En ik ben ook verbaasd dat het mes niet is opgestuurd voor analyse. Ze hebben alleen gezocht naar vingerafdrukken
3: en namen aan dat wat de jongen zei waar was. Maar toen begon het. Toen begon het. Onderzoekers namen Samirs bekentenis kort na de moord voor waar aan. En dat leidde ertoe dat een groot aantal routineonderzoeken nooit is uitgevoerd. Zoals een bloedonderzoek op het mes. Of monsters van het vuil onder de nagels van zowel het slachtoffer als de vermoedelijke dader. Sonny Bjurk vermoedt dat Samir, net als de hulpverleners ter plaatse, het lichaam heeft bekeken en de zichtbare verwondingen heeft geteld. Zo kon hij in de verhoren zeggen dat hij acht tot negen keer had gestoken. Maar niemand vroeg zich af waarom hij er zo ver naast zat. Het daadwerkelijke aantal verwondingen was namelijk meer dan
0: 30. Vanaf het begin van het onderzoek werd besloten dat Samir het had gedaan. Hij had bekend. Dus hij was schuldig. En daarom er nog zoveel. Kijk, als hij toen had ontkend dat hij het had gedaan... dan had men naar alternatieve daders moeten zoeken. En dan zou Samir enkel via een forensische manier... aan de misdaad gekoppeld kunnen worden... Alleen is dat nooit gebeurd. Het is nooit gebeurd omdat hij bekende. En er is direct aangenomen dat hij de waarheid sprak. Dus je kunt niet zeggen dat hij forensisch verbonden is met de zaak? Nee, dat denk ik zeker niet. Althans, dat zou ik niet zeggen. Ik denk dat je niet zonder twijfel kunt zeggen dat hij het gedaan heeft. Er is juist gereden twijfel dat hij het gedaan heeft.
3: Oké. Okay. Sonny Björk twijfelt dus aan de schuld van Samir. Maar ik wil nog een stap verder gaan. Ik wil de twijfel helemaal wegnemen. Ik wil kijken of het mogelijk is om Samir volledig uit te sluiten als dader. Vanaf het moment dat een persoon sterft, zal er lijkstijfheid optreden. Rigor mortis, zoals de medische term luidt. De stijfheid is volledig ontwikkeld na ongeveer 12 uur. Daarna neemt het weer af. Lijkschouwers en forensisch artsen gebruiken tabellen om vast te stellen hoe lang iemand dood kan zijn geweest. Toen ik deze zaak begon te onderzoeken was de rigor mortis gelijk iets dat mij opviel. Het leek erop dat het lichaam langer had gelegen dan uit Samiers bekentenis bleek. In het verslag staan drie verschillende aantekeningen over hoe ver de rigor mortis was gevorderd. De aantekeningen zijn zo gedetailleerd dat het mogelijk moet zijn om terug te tellen dan kunnen we er misschien alsnog achterkomen hoe laat de moord plaatsvond. Daarmee kunnen we dan bewijzen welke versie van Samirs verhaal de juiste is. De versie waarin hij zijn stiefmoeder zelf even na acht uur ochtends heeft doodgestoken. Of de versie waarin hij getuige was van de moord, die veel eerder in de ochtend plaatsvond, rond de klok van vijf uur. Met andere woorden, op een tijdstip dat zijn vader en broertje ook nog in de flat waren. In het rapport staat dat Samir het alarmnummer om 9.36 uur 36 belt. Vijftien minuten later, net voor 10 uur, komen de ambulance en de eerste patrouillewagen te plaatsen en beoordelen de situatie. Samirs vader zou de flat om half acht verlaten hebben en zijn broertje was vertrokken om acht uur tien. In zijn bekentenis zegt Samir dat hij wachtte tot hij alleen in het appartement was en toen de moord pleegde. Ervan uitgaande dat de misdaad minstens een minuut of vijf duurde en dat Samir direct nadat zijn broertje vertrokken was de aanval op zijn stiefmoeder opende, dan zal zij op zijn vroegst om kwart over acht overleden zijn. Dat betekent dat zij hooguit anderhalf uur dood kan zijn geweest op het moment dat de hulpdiensten tegen tien uur arriveerden. Onthoud even deze anderhalf uur. Want wat zagen de hulpverleners toen zij aankwamen? In het rapport staat dat er duidelijke tekenen van overlijden waren. Stijfheid in de kaak, in het kniegewricht en in de vingers. Ik vergelijk dit met een tabel die ik vind op een website van een forensisch wetenschapper. Daarin staat 1 tot 2 uur na de dood, beginnende tot lichter rigor 3 uur na de dood, stijfheid treedt op, voornamelijk voelbaar in de kaak, vingers en nek. In het rapport vind ik nog een opmerking over rigor mortis. Het onderzoek ter plaatse startte om 11:15. uur 15. Als we ervan uitgaan dat de stiefmoeder op zijn vroegst om kwart over acht overleden was... dan kon zij op dat moment dus niet langer dan drie uur dood zijn geweest. Maar wat merkten de onderzoekers op? Het lichaam voelde warm aan... en de kniegewrichten hadden een volledig ontwikkelde rigor mortis. Een volledig ontwikkelde rigor mortis. In de tabel maak je dan een sprong naar negen uur na overlijden... ...waar ik lees dat rigor sterk is ontwikkeld. En dan vind ik nog iets in het rapport van de agenten die als eerste te plaatsen waren. Ze noteerde haar lichaamstemperatuur. Ze omschreven het als... ...haar benen begonnen koud aan te voelen en ze zag er een beetje stijf uit. Dit staat in de tabel. 1 tot 2 uur na de dood. Het begin van kou op blote lichaamsdelen, zoals het voorhoofd. 3 uur na de dood duidelijke kou op blote lichaamsdelen. De staat waarin het lijk wordt aangetroffen, komt dus meer overeen met een situatie die optreedt vanaf drie uur na overlijden. En daarmee ben ik er bijna volledig van overtuigd dat de moord voor half acht moet hebben plaatsgevonden. Dus voordat de vader het huis verliet. Deze conclusie doe ik door een beetje te researchen op het internet. Ik wil deze informatie natuurlijk verifiëren. Dus ik spreek weer met forensisch wetenschapper Sonny Björk.
0: Rigor mortis kan zich op verschillende manieren voltrekken. Maar we weten dat het meestal na een uur begint en dan ontwikkelt het zich ongeveer gedurende twaalf uur. De stijfheid is meestal vrij goed ontwikkeld na twaalf uur. Dus na zes uur kun je al vrij goed zien in welke staat het lichaam zich
3: bevindt. Dus na zes uur kun je stijfheid duidelijk zien, volgens Sonny Björk. De onderzoekers schreven in het rapport dat de Riegermoorders om kwart over elf volledig ontwikkeld was. Als je dan zes uur eerder terugrekent, kom je dus uit op vijf uur ochtends. Kan de moord toen hebben plaatsgevonden? Ik neem contact op met Olle Lindquist, een docent forensisch geneeskunde die eerder werkte bij het Forensisch Medisch Instituut in Uppsala. Hij is inmiddels met pensioen. Hij heeft gewerkt aan een aantal geruchtmakende moordzaken. Ook was hij betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten... waaronder een studie naar alle moorden in Zweden... over een periode van 30 jaar... waarbij slachtoffers in stukken gesneden werden. Onderdeel van dit onderzoek zijn schematische schetsen... van de manier waarop de slachtoffers in stukken zijn gesneden. Ik vraag Olle Linkwist of hij op basis van zijn eigen ervaring... kan beoordelen welke versie van de moord het meest aannemelijk is... Is het mogelijk dat Samir zich met een scheermesje in de hand heeft gesneden in plaats van met een mora En is het aannemelijk dat Samir tijdens de steekpartij geen bloed op zich kreeg, maar zijn eigen kleren achteraf met bloed besmeurde? En kan het zijn dat de moord voor half acht heeft plaatsgevonden, dus toen zijn vader nog in de flat was en voordat hij naar school moest? Olle geeft terecht aan dat we niets hebben aan de constatering van de eerste agenten dat de benen koud aanvoelden. Terwijl de onderzoekers een uur later juist constateerden dat het lichaam warm aanvoelde. Om zoiets met zekerheid te kunnen zeggen... had de lichaamstemperatuur op de ouderwetse manier gemeten moeten worden.
4: Om met zekerheid te kunnen zeggen wat het tijdstip van het overlijden is... moet je rectaal de temperatuur meten. Het maakt niet uit of het lichaam ontkleed of aangekleed is. Je moet een constante temperatuur hebben. Als je een raam opent en vervolgens de temperatuur in de kamer meet... ...dan daalt het in eerste instantie langzaam en ook weer langzaam aan het einde. Je moet het zien als een S-curve waarbij de temperatuur in de tussenliggende periode het snelst daalt. De meest veilige manier is dus om de rectale temperatuur 10 tot 16 uur te meten... ...nadat je denkt dat de dood is ingetreden. Vervolgens neem je het elk uur... En dan kun je rekening houden met de punten die je krijgt als de omgevingstemperatuur daalt. Zo kun je uitzoeken wanneer het overlijden heeft plaatsgevonden. Als we aannemen dat de persoon 37 graden is en de temperatuur in de kamer constant is geweest.
3: Er is nooit een temperatuur gemeten bij het slachtoffer. Dus dat kunnen we niet gebruiken om het tijdstip van de moord te bepalen. Wat betreft Samir's handletsel zijn er volgens Olle Linkwist duidelijke problemen. Hij vindt het een grote fout dat er nooit foto's zijn genomen van de hand zelf. En dat gezien de beschrijving in het rapport de gevonden krassen er sterk op wijzen dat ze zelf zijn toegebracht.
4: Er is dus geen foto van, maar afgaande op de beschrijving lijkt het erop dat ze richting de knokkels gingen. Maar hoe kreeg hij dan drie van zulke wonden door dat mora-mes... Dat kan helemaal niet. Hij krapte ze zelf met een scheermesje. En het lijken oppervlakkige krassen, en die krijg je niet als je jezelf verwondt met een mes. Dan krijg je diepe sneden. Zeker gezien de kracht waarmee de messteken zijn gedaan.
3: Olle bestudeert uitgebreid het forensisch en technisch rapport. Hij bekijkt ook zorgvuldig de foto's van Samir, de in beslag genomen kleding en van de plaats delict. S'avonds laat krijg ik een e-mail van hem. Hij schrijft, ik heb de zaak opgelost. Wat bedoelt hij? Is dit een grap of... De volgende ochtend gaat de telefoon. Als je de foto's van Samir's shirt bekijkt, wat kun je dan concluderen?
4: De bloedvlekken. Die lijken een afdruk te zijn. Van een bloederig oppervlak. En je kan zien dat er delen zijn, een soort van strepen in de afdruk, waar geen bloed zit. Dus ik kan me voorstellen dat hij dit hem tegen het bebloede beddengoed heeft gedrukt. Op een laken of een dun sprei dat daar lag. En door vouwen in die stof heeft het niet overal op het shirt bloed achtergelaten.
3: Oh, dus je bedoelt dat het shirt niet tegen een bebloed lichaam heeft gezeten, maar tegen een bloederige substantie?
4: Het is een wat diffuus en zeer dun laagje bloed.
3: Denk je dat hij op het bed heeft gelegen en zijn kleding er tegenaan heeft gedrukt? Dat zou kunnen.
4: Ik weet niet hoe, hoe het er eerst uitzag. Of het beddengoed misschien is verplaatst. Dat is moeilijk te zeggen. Maar dan die verdonde trui. Ik zie geen bloedspatten en er zit ook geen bloed op de broek. Dat had wel gemoeten als je denkt aan zo'n 30 steekwonden waar het bloed uitgespoten is. en waarbij de armen zijn gebruikt om het af te weren.
3: Ja, want als je naar het bed kijkt. op beide kussens zitten grote spetters.
4: Hij had echt onder moeten zitten als hij daar ter plekke was.
3: En zoals ik al zei, staan er ook een paar notities in het rapport over Rigor Mortis. Hoe lang denk jij dat ze al dood was toen ze arriveerde?
4: We weten dat volledige Rigor Mortis optreedt na 6 à 9 uur. Dus het kan 6 à 9 uur geweest zijn. Je moet dus even terugtellen.
3: Ja, want volgens Samir... Ja, ergens in de nacht, daar kom je dan op uit. 6 tot 9 uur dus, maar dat klopt niet met wat hij als eerste zei. Dat hij haar had doodgestoken en toen een uur heeft zitten wachten.
4: Nee, dat kan niet, want dan zou er enkel wat stijfheid zijn in, de kaak, in, in het kaakgevricht.
3: Dus er is geen twijfel dat ze al minstens zes tot negen uur dood was?
4: Zes à negen uur,
3: ja. Dus het kan best waar zijn, wat hij zegt in zijn tweede verklaring. Dat hij zijn eigen kleding heeft bevlekt met bloed dat er al lag. Ja, dat zou kunnen kloppen, ja. Maar dus ook dat de moord vele uren voordat hij het alarmnummer belde plaatsgevonden heeft.
4: Ja, zeker weten. En dat was dus voordat de vader en zijn broertje het huis hadden verlaten.
3: Ik moet dit gewoon herhalen. Volgens universitair hoofddocent forensisch geneeskunde Olle Linkwist... vond de moord plaats enkele uren voordat de vader en broer het huis verlieten. Dit werpt een totaal nieuw licht op de moord die ruim dertig jaar geleden plaatsvond. En ook Sunny Björk, een van de beste forensisch wetenschappers van het land... ...heeft felle kritiek op de technische bewijsvoering. Beide experts linken Samir gewoon niet aan de misdaad. En beide geloven dat Samir's tweede verklaring... ...dat hij slechts getuige is en niet de dader, het meest waarschijnlijk is. De ruim 30 jaar oude aantekeningen over Rigo mortis... ...en de even oude zwart-wit foto's die aantonen dat er geen bloed op Samir's shirt zat... ...vertellen ons dus veel... Daarnaast heb ik ook mogelijke motieven onderzocht. Of Samir haatdragend zou kunnen zijn. Of psychisch niet in orde. Of dat hij bewezen agressiviteit heeft laten zien in het verleden. Maar ik heb daarover niets kunnen vinden. Ik bedenk me dat ik wellicht niet veel verder zal komen dan dit. Niet als het aankomt op alles wat nu gedocumenteerd is. Ik zou niet direct zeggen dat de zaak helemaal is opgelost, maar het begint er wel sterk op te lijken. Helaas laat de DNA-analyse van het resterende materiaal nog op zich wachten. Het zou kunnen dat Samir's DNA op het handvat van het mes gevonden wordt. Wat logisch is, aangezien hij zegt dat hij het mes heeft vastgehouden. Maar ik ben benieuwd of er ook ander DNA wordt gevonden. Ik hoop dat we daar nog verder onderzoek naar kunnen doen. Dat we kunnen aantonen wie het mes nog meer heeft vastgehouden. En als Samir niet de moordenaar blijkt, dan moet het iemand anders zijn. Maar wie? Samir zegt dat het zijn vader is. Als ik zijn vader op dezelfde manier onderzoek als dat ik Samir heb onderzocht, wat zal ik dan vinden? Kan ik bij hem wel aantonen dat hij haatdragend of agressief was? En zijn stiefmoeder? Wie was zij eigenlijk? Hoe was hun relatie? Is er een duister familiegeheim? Dit onderzoek ik allemaal de volgende keer in de Stiefmoedermoord. Dit was de zesde aflevering en het einde van seizoen 1 van de Stiefmoedermoord. Op 15 januari 2024 verschijnt seizoen 2. Daarin hoor je hoe het verder gaat met de zoektocht van Anders Johansen. Want als Samir de moord niet gepleegd heeft, wie dan wel?
1: In december 2020 wordt het dorpje Halster opgeschrikt door een plotseling overlijden. Dat was echt een donderslag bij heldere hemel. De dood van geliefd supermarktondernemer Chris Ginwis. Chris is dood. Ik zei, Chris is dood. niet. Al snel vinden mensen in het dorp en de politie de omstandigheden verdacht. Ze denken dat Chris vergiftigd is door zijn kerstverse vriendin Yvonne K.
3: Als de politie gelijk heeft, althans... Wat zij denken dat er is gebeurd, dan heeft hij wel zeg maar de duivel binnengehaald.
1: Ze zou uit zijn op zijn erfenis.
3: Als het klopt, hè, dan ja, een Engel des doods.
1: Maar het politieonderzoek heeft een valse start. En Yvonne ontkent in alle toonaarden... Daar heeft ze helemaal niks mee van doen. Volgens haar advocaat is Yvonne doelwit van een heksenjacht. Zo'n kooldikker zo wordt ze neergezet. Heel geraffineerd. En nu, bijna drie jaar na Chris dood, gaat de rechtszaak tegen Yvonne van start. Ik ben René van Heteren. En samen met misdaadverslaggevers Hessel de Ré en René van der Lee... volg ik deze zaak op de voet.
3: Dat heeft overigens de verdachte ook wel eens gezegd in de rechtszaal... Zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken.
1: Ik zit hier gewoon in, in een film die niet de mijne is. In die zin is
3: het een eh, tragedie.
1: Luister de gifdoden op de sites van B. En de Stem, Brabants Dagblad, TAD en alle aangesloten regionale dagbladen.